0: הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל,
2: 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב וכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו גם בסאונדקלאב ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. האם אתרי האינטרנט בדרך להיעלם? אנחנו הולכים לדבר על עתיד עולם השירות עם יובל מטלון, מנכ"ל, Live Person Israel. נדבר גם על גמלאים שמסייעים ליזמים ועל השיעורים החשובים שכדאי ללמוד מהם וגם על המעורבות בהייטק בקרד יוצאי אתיופיה האם אתרים יהיו כבר לא רלוונטיים בעוד מספר שנים? מה אתה אומר, אורי? לא, לא, משהו שחשבתי עליו עד עכשיו, באמת. הכי קל להגיד,
4: בוודאי, זה יהיה לא רלוונטי, זה הסוף של אתרים. אבל לא, לא לזה מחשבו או עד היום. אז
3: תשמע, יושב פה יובל מטלון, ולפי מה שהוא אומר, הוא מנכ"ל Live Person Israel, לא, אתה יודע, הוא היה מנכ"ל eBay, והוא אומר שעולם השירות ייראה בעתיד אחרת לגמרי. אז איך זה נראה בלי אתרים? אני אפילו לא יכול לדמיין את זה. יובל, בוקר טוב. אז מה זה אומר? מה זה אומר? אתרי האינטרנט הולכים להעלם. מה הכוונה?
5: כן, טוב, זה לא יקרה מיד, ומן הסתם זה יהיה תהליך, אבל uh, אם נחזור אחורה, משהו כמו 25 שנה, בעצם תחילת האינטרנט, אנחנו הרי רגילים לחיות עם uh, אתרים. זה, זה כל המהות של הדבר הזה. ולאט לאט בעצם יצרנים uh, שמו ממשק שמייצג אותם מול הצרכנים. ומה שקרה באבולוציה, אם, אם תסתכלו באופן, באופן כוללני על, על חתך מסוים בסגמנטציה מסוימת, האתרים נראים כמעט אותו דבר. הרי בסוף כולם עושים אופטימיזציה למנוע חיפוש שכולנו מכירים, שנקרא נכון. גוגל, ובעצם רוב העול יושב על הצרכן למצוא את מה שהוא מחפש. ומי לא חווה אה, לנסות אה, לטייל בנבחי אה, אתר אה, ממשלתי כזה או אחר, או אפילו אתרי e-commerce מאוד מתקדמים. אה... אתה חושב
3: שזה יהיה גורף כלפי כל האתרים? כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה אתרים, כל כך הרבה שימושים, יש עניין של עיצוב, חוויה, אתה יודע, זה דברים... גם אני אומר לעצמי, יכול להיות שגוגל קצת יילחמו בזה, כי, כי זה גם חלק מה... מלחם כן. והחמאה שלהם.
5: אז, אז בואו נדבר רגע על אנחנו כצרכני שירות, ושירות זה לאו דווקא רק שירות לקוחות, זה גם אני צרכן שירות שאני קונה דברים ו- וכולי. אנחנו מאמינים שהעולם בעצם מאוד מתנהג בצורה מאוד טבעית. ואם נסתכל על המתגם המייצג, שזה תמיד אני מסתכל על הילדים שלי כמתגם המייצג של מה שיהיה. והבן שלי, הקטן בן 13, האינטראקציה שלו עם מעגל החברים שלו זה דרך קונברסיישן. זאת אומרת, הם החבר'ה האלה בוואטסאפ, באינסטגרם, והמהלך החברתי זה שיחה, והם כותבים אחד לשני. הם עובדים בעולם שנקרא מסייג'ינג שהוא אסינכרוני לחלוטין, זאת אומרת, הם עושים את זה בזמן שלהם, שולחים שאלה וזה בסדר גמור אם לא עונים להם מיד. ואנחנו מאמינים שאנחנו שאצר... כצרכנים, זה בדיוק סוג השירות שאנחנו uh, נרצה לקבל בזמן שלנו, במקום שלנו. Uh, בעצם Life Person קיימת כבר 23 uh, שנה. אני מנסה
4: קצת לדמיין את זה. אני יכול, אני יכול yeah. להבין שזה... הרי האינטרנט עבר איזושהי התפתחות. אם בהתחלה זה היה... הדברים היו על פי סדר מסוים, ואז הגיע ה-hyperlink, באמת קשורים אחד לשני אה, על פי היגיון יותר, ואז גם הגיע פייסבוק ואומר, העיקר פה וה-essence, מה שמחבר בין האנשים. זה אנשים. נכון. ואז אתה אומר, אוקיי, אז השלב הבא הוא שהתקשורת היא תהיה יותר שיחתית.
5: הרבה יותר שיחתית, ונורא נורא קל לנו ואינטואיטיבי לדבר על בוטים, כי אנחנו אומרים, אוקיי, השיחתית עם מי? שיחתית עם אנשים, או שיחתית עם איזשהו מנגנון AI כי למי יש אחר?
3: סבלנות לדבר עם כל כך הרבה אנשים?
5: זהו, אז, <laughs> אז א', אנחנו מאוד מאמינים בעולם הזה של אוטומציה, AI ובוטים, אנחנו לא חושבים שזה הפתרון להכל. לייפרסון היא חברה די ותיקה, אנחנו קיימים מעל 20 שנה ובעצם היינו החלוצים בעולמות האלה של לקחת את עולם השירות מ-voice, מטלפוניה, לעולם של צ'אט, אבל גם צ'אט הוא סינכרוני, זאת אומרת, אני צריך, אני שואל שאלה, אני מצפה לקבל תשובה מיידית וכולי, והיום אנחנו עושים טרנספורמציה ולוקחים בעצם את כל העולם הזה לעולם של מסייג'ינג, שהוא... הרבה יותר נוח, הרבה יותר אסינכרוני במקום הזה שאני יכול לצרוך באמת השירות בזמן שלי, במקום שלי. כמה ו... זה לוקח
4: כבר חלק בחיים של אנשים. אני לצורך העניין, אחת הפעמים הראשונות שבאמת השתמשתי בשירות לקוחות בצורה של צ'אט הייתה השבוע. ולפני זה הבעתי זלזול מדהים כל פעם שהגיע לאיזושהי אפשרות לעשות שיחה בצ'אט, זה כזה... אתה רובוט, אני לא מסכים לדבר עם רובוט, <laughs> אני לא לוקח בזה חלק. זה פיתח אצלי איזשהו אנטי, שאני מכיר אותו גם אצל אנשים אחרים. זה, אז, כמה אז, זה רווח, רווח. אז,
5: אז אני אסביר, כי האנטי הזה הוא מאוד, uh, הוא מאוד שגור היום. יש, יש מה שנקרא negativity bias. Mm-hmm. כלומר, זה, אם היו לך חמש חוויות טובות וחוויה אחת לא טובה, אתה לא תחזור. כן. יכול
3: להיות שה-AI קצת הקדים את זמנו בהקשר הזה, כל מה שקשור למשימות שירות, הבוטים לא מספיק טובים, אתה יודע, זה כאילו היה הייפ מאוד גדול, ואז אף אחד באמת לא מדבר עם בוטים כמעט היום.
5: אז אנחנו לאט לאט רואים שבוטים הופכים להיות הרבה יותר מדויקים, ואנחנו מסתכלים על חברות שכן מצליחות לתת פתרונות AI טובים, ובדרך כלל החברות האלה מאוד מצרות את העולם שבהם הם פועלות. זאת אומרת, בוט... שנותן פתרון מאוד מאוד צר ומדויק, אז מן הסתם אתה תחווה חוויית שירות טובה. Lightperson מאמינה בשילוב הזה של בוטים לצד נציגים אנושיים, ואנחנו בעצם, אולי הגדולה שלנו זה, לה, אנחנו טובים בלעשות את האורכסטרציה הזאת, mm-hmm. בין מתי נכון להגיש לך בוט ומתי נכון להגיש לך נציג אנושי, ולפעמים זה שילוב.
4: אז איך זה נראה באמת מבחינת... מבחינת הצרכן בטח הוא לא לגמרי יודע מתי נעשה השינוי, אבל מתי אתם חושבים אז, שזה זמן טוב לעשות השינוי?
5: אז אני אתן לך use case מאוד מאוד מקובל. אתה צריך חדש ביטוח, ואתה בעצם צריך לעשות פעולה נורא נורא פשוטה. כן. תחשוב שבוואטסאפ היית פונה ואומר, אני צריך לחדש ביטוח לרכב שלי. Uh, ובעצם בוטה היה אומר לך, אוקיי, זה רק מאשר את הפרטים, ובקליק אחד uh, היה מחדש לך את הביטוח. לא באמת רצית לדבר עם נציג אנושי, זו פעולה נורא פשוטה, רצית לסיים אותה ולהמשיך uh, בעיסוקים שלך. מצד שני, אם אתה רוצה עכשיו uh, uh, לתכנן חופשה מאוד מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד רצונות, ובני משפחה שיש להם uh, מאווים שונים, אז כנראה שהיינו מעבירים אותך לדבר עם נציג אנושי כדי לקבל באמת את כל האינפורמציה הרלוונטית, כדי בסוף לתפור לך משהו, ויכול להיות שאת התשלום היית עושה מול בוט. <אח> כן. Uh, ואז השילוב הזה הוא בעצם שילוב מנצח ולא מעורר התנגדות, כי קיבלת חוויה מושלמת.
3: זה לא מייצר בעיות סקייל, שאתה, מדבר, שאתה צריך לדבר עם כל כך הרבה אנשים? בסופו כן. של דבר, אתה יודע, יש אתר, <אח> הוא עומד באוויר, וכל אחד משרת את עצמו. אתה יודע, אתה רואה המון חברות שהולכות כל הזמן לנסות ללכת לכיוון של הסלף סרוויס דווקא, כאילו כמה שיותר נכון. להוריד את ה... כי זה בסוף עלויות מטורפות, אתה צריך להחזיק אנשים, לפעמים גם, דרך אגב, אנשים שצריכים להיות מומחים עושות שירות ש... שהאנשים שם הם, הם צריכים להיות מומחים כבדים בנושא שב... שבו הם עובדים. אז איך זה נכנס לזה? אז אנחנו, כך?
5: זה נורא תלוי באיזה ורטיקל. אנחנו מאמינים ש-80-90% מהמקרים, דווקא מקרי הביטוח לצורך העניין, שיוכלו לתת מענה, או החברות האלה יוכלו לתת מענה באמצעות אוטומציות, ו-10% הם ישאירו נציגים אנושיים, ותחשוב על היום שהם כמעט 100% משאירים נציגים אנושיים, החיסכון מן הסתם הוא גדול, שיותר מהחיסכון זה הדרך של החברות, באמת... לקרב את הלקוח פנימה. Mm-hmm. וזה פרדיגמה שלא הייתה קודם. קודם... מה הכוונה לקרב את הלקוח פנימה? אז, אז, אז אם, אם נחשוב רגע על נותני השירות למיניהם, כל מה שניסו לעשות בעשר, עשרים שנה האחרונות, זה להרחיק את הלקוח כמה שיותר, לתת לו כמה שיותר סלף סרוויס. בוא תלחץ אחד, בוא תלחץ שלוש וכו'. טיקט דיפלקשן. בדיוק, זה נקרא דיפלקשן, וזה באמת מה, ש... מה שאנחנו קוראים לו הדיפה של הלקוח מחוץ למתחם הספק השירות או היצרן. והיום האסימון נפל, שבעצם ברגע שאני מקרב אותך פנימה כמה שיותר לקור של הליבה שלי, ככה אני גם אוכל למכור לך יותר דברים. תה, תהיה ללקוח יותר מרוצה, תישאר איתי. כן. היום, מה שקרה, אנחנו רואים שחברות, גם חברות מאוד מאוד גדולות, אורך החיים שלהן מאוד מתקצר, אוקיי? פעם חברות היו אה, כמעט forever, ואנחנו יודעים שזה כבר לא, לא המקרה. ואנחנו כצרכנים נהיינו הרבה יותר מתוחכמים והרבה יותר דורשים.
3: הסוויצ'ינג קוסט ירד, אתה יכול להחליף... לגמרי, היום אני יכול להחליף
5: את כל הפנסיה שלי בחצי שעה של שיחה. ובנקים, ובעצם הכל כמעט. בנקים לא הייתי אומר את זה. תשמע. אבל בכל זאת, הספקי השירות מבינים שהם צריכים לבדל את עצמם, וחלק מהבידול זה באמת חוויית שירות. וככל שתיתן חווית שירות טובה יותר, ככה הלקוח יישאר. עוד רטנשן, אולי אפסלין כלשהו. לגמרי, כל לגמרי. ו... וזה עובד, זה עובד. יש, יש מקרים כאלה מצוינים בעולם.
4: בשוק הזה של תמיכה טלפונית, יש מחסור אדיר ב... בעובדים. אנשים, אני יודע, הרבה חברות שמנסות לגייס ולא מצליחות. כן. ואיך אתם נכנסים לעולם הזה? אתם בעצם אומרים, היי, מצאנו לכם את
5: הפתרון המושלם לדבר הזה. <אח> אני חושב שיש פה כמה, כמה אלמנטים, כי גם המקצוע טיפה משתנה. כי ברגע שאתה משתמש בפלטפורמות שהן חצי אוטומטיות, אתה גם מאפשר לנציגי השירות לא להיות רק נציגי שירות, אלא גם לתת להם איזשהו טרגט בכלל של הכנסות. Mm-hmm. ואז הם הופכים להיות חצי מוחרני וחצי כן. נציגי שירות. ואני חושב שגם התפיסה שלהם היא, אוקיי, זה כבר מעניין מספיק כדי שאני אשאר יותר ממה שתכננתי. זה פעם אחת. פעם שנייה, באמת העולם הזה של האוטומציה מקטין לך את הצורך. ب... בהמון המון אנשים שהם uh, נציגים uh, בני אדם, uh, וחברות הולכות לשם.
4: ויש לי שאלה מצחיקה קצת. אתה יודע למי יש חוש הומור טוב אדם? למי יש? לסירי. לסירי יש חוש הומור נכון, מדהים, נכון. יש, היה קטעים נכון. מלא קטעים ברשת של כל תשובות מצחיקות של סירי. אתם מנסים להשתמש בזה גם, לשלב הומור בצ'אט בוטים?
5: אנחנו מנסים בעצם לבוטים שלנו לתת uh, כמה שיותר אופי. של תרבות החברה. Mm-hmm. ולכל חברה יש איזושהי תרבות מסוימת ואיזושהי שפת דיבור, וככל שהבוט שלך י- יעשה אדפטציה יותר טובה. לתרבות החברה, ככה הוא באמת יראה שזה, הרבה שזה, יותר טבעי. שזה טבע.
3: מעניין, כי זה קצת, אם אני מקביל את זה לעולם של אתרים, אז גם באתר, העיצוב, ו- כל ו- החוויה, ו- הכל מדבר, ו- הכל, מדבר ו- בסוף בשפת החברה. כן. אז כאן כן. אתה לוקח את הבוט ובעצם צובע אותו כן. בצורה <laughs> הזאת. אחת החוויות הכי חיוביות שקצת החזירו
4: לי את האימון בצ'טבוטים, <laughs> היה <laughs> בצ'טבוט של ליאור פרנקל, שיש לו את הפודקאסט פופקורן, בואו נפרגן. <laughs> ופתחתי <laughs> את הפייסבוק שלו, וישר יש את הפופ-אפ הזה של פייסבוק החדש. ברגע שאתה נכנס לדף פייסבוק ומעלה את הפופ-אפ, אמרתי, אוקיי, נראה מעניין, והכל היה שם עם חתולים ולייזרים ודברים כאלה <ountain> וגיפים, ובאמת הייתה לי חוויה נעימה, פעם ראשונה בהרבה זמן. אז איזה דוגמאות אתם מנסים באמת להכניס הומור?
5: אז זה גם הומור וזה גם מה שאנחנו קוראים לו ריץ' קונטנט, כי בסוף העולם של הצ'אטים הוא נורא צר, הוא טקסטואלי. והיום בעצם הטכנולוגיות, כולל אפרופו, כולל טכנולוגיות ה-SMS שמשתדרגות, מאפשרות לך להעביר הרבה יותר ריץ' קונטנט בתוך שיחה, וזה הופך להיות הרבה יותר חווייתי. Mm-hmm. כי uh, תדמיינו, אני הייתי כמעט עשר שנים ב-ebay, תדמיינו את חוויית eBay בקונברסיישן. Mm-hmm. זה כבר שם. זאת אומרת, eBay השקיע המון המון כסף בלייצר uh, shopbot, mm-hmm. שבעצם מאפשר למילניאל לקנות בצורה מאוד טבעית. לייב uh, פרסון עושה אותו דבר, זאת אומרת, מאפשרת לברנדים האלה... כאילו כזה? Uh, זה, זה סוג של וויזארד, אבל בעצם זה, זה כמו נציג uh, אמיתי שיושב בחנות ועוזר לך לבחור את מה, ש, את מה שאתה מחפש. Uh, ואנחנו, כלייב פרסון, מאפשרים לברנדים האלה באמת להשתמש ב... כמעט כל כלי ויזואלי או כל uh, תוכן uh, ענייני שיוכל להשתלב תוך כדי שיחה.
3: האמת שגם חלק מהעניין הוא שאתה, שאתה מדבר עם בוט, שאתה רואה אותו כאילו מקליד, ולא באמת, uh, כן. הוא לא מצליח את הזמן הזה להקליד, הוא יודע את התשובה. נכון. ו- למשל, שאתה, אם אתה זוכר שדיברנו על דופלקס, אז היה איזה קטע, גוגל דופלקס, ה-voice ה- הזה, שהוא כאילו קודם כל אומר לך, ואז חושב, ואז כן. זה מכניס את כל הדבר הזה לתחושה הרבה יותר טבעית, שאתה לא מדבר עם איזה רובוט וגם... הצורת תקשורת היא הרבה יותר Human-like, אני חושב שככל שזה יהיה, אז תאכל, פח... תרגיש פחות כשאתה מדבר.
5: יותר מזה, אני חושב שלנו יש מנגנונים אה, לעשות sentiment analysis. זאת אומרת, אני יודע לפי הדברים שאתה כותב לי, אה, מה מצב הרוח שלך, ואני יודע להתאים את התשובות על פי מצב הרוח. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה מרוצה, אם אתה פחות מרוצה, אה, אני יכול להתאים את התשובה בהתאם, בהתאם, בהתאם למה שאני מזהה. מקסים.
3: Uh, יובל מטלון, לייב פרסון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, היה מרתק.
1: תודה. I went to ask, excuse me. My wife, my wife, I love everyone. I love my heart, I love my work. My wife, my wife, I'll go, go to the sea. We'll be together on the sea. כמו אחד שלא בטוח, היא כמו נוצה, נוצה ברוח, הכל קונה מאמינה, וכל איש חשוב. הלך הלך מבלי לשוב. די בדיבם, אוהבת את כולם. נשכב ביחד על החול החם, אין שלום ואין כבר כוח,
3: ואין כבר אין לאן לברוח. הניסיון הוא יתרון, מאות מומחים, גמלאים ובכירים במקצועות הניהול והטכנולוגיה לשירותכם. כך נכתב באתר לגאסי, אולי בעתיד יאמר את זה ה... הצ'טבוט שלהם, למי שהיה איתנו בריאיון קודם, <laughs> וזו גם ההבטחה שלהם, מאות גמלאים מנוסים ביותר וזמינים לייעץ ליזמים ומנהלים בתחומים רבים. זאב לשם, מנכ"ל לגאסי ומייסד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכם גם.
3: בוקר טוב, תקרב אלינו קצת? כן. בוקר טוב. זאב, ספר לנו קצת על לגאסי, מה אתם עושים?
0: בעצם לגאסי זה עסק חברתי שקם במטרה לענות על מספר צרכים של התעשייה. מצד אחד יש חוסרים רבים במספר מקצועות מאוד מאוד משמעותיים כמו מהנדסי ארף, תחנתי קובול, מהנדסי אלקטרואופטיקה וכדומה, שבעצם היום הדור הצעיר לא כל כך רוצה ללמוד את זה מכיוון שזה לא מספיק סקסי, לא מספיק נותן הזדמנויות ומצד שני, יש המון המון חבר'ה שפרשו לגמלאות עם המון המון ידע, שהיו שמחים לתרום ולרתום את יכולותיהם לטובת התעשייה. וזה היה בעצם המוטיבציה, הייתה מוטיבציה להקים את העסק הזה.
3: כלומר, זאת קהילה של גמלאים מומחים במגוון רחב של תחומים, שבעצם מייעצת אה, ל... חברות, הייטק, uh, טכנולוגיה, באיזה תחומים אתם עוסקים? אז,
0: אז אני קצת אחדד, אנחנו עוסקים ב- בשתי פעילויות עיקריות, בואו נחלק את זה לשתי פעילויות עיקריות. Uh, אחת זה תחומי הייעוץ. ייעוץ, uh, החל מייעוץ כוללני, הוליסטי מה שנקרא, המשך בייעוץ אסטרטגי, ייעוץ שיווקי, uh, כלכלי וכדומה. אז זה פן אחד של העבודה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים את זה למגוון חברות בתעשייה, החל מחברות מזון, וממשיך וכלה בחברות הייטק וסטארט-אפים. זה פן אחד. פן שני, זה אנחנו מבצעים עבודות מקצועיות עבור החברות. לדוגמה, חברה צריכה יועץ בתחום התרמודינמיקה. היא לא צריכה אותו בתור עובד קבוע. Mm-hmm. אז היא לוקחת אותו לפרק זמן מסוים, פרויקטלי נקרא לזה, הוא עושה את עבודת תודה, שלום, מוצאים לו את החשבונית וגמרנו. זה גם, זה גם בעצם עונה על איזושהי מגמה עולמית, שמשהו לא ה-IP שלך, ה-core-טכנולוגי שלך, אין צורך להחזיק בחברות. תחזיק ב-outsource. תחזיק את זה ב-outsourcing, נכון שלכאורה זה עולה קצת יותר. אבל מאידך, אני לא מייצר מכסה עובד מעביד עם כל ה... אתם יודעים, הרוחות וה 10 וכל הדברים שקשורים לזה, וחופשות וכל ה... הדברים, ה-benefit שאתה נותן. זה... אז זה בעצם ה...
3: ואתם מביאים אתכם בעצם את כל הניסיון רב השנים הזה בעצם לתוך, ה... לתוך החברות שאתם עובדים איתן. עכשיו, יש לי שאלה שאני מאמין שנתקלתם ב... בדעות קדומות גם. אני אומר, רגע, העולם כל הזמן משתנה. ויכול להיות שאומרים, אולי אתם לא בחוד החנית של החדשנות
0: או דברים בסגנון הזה. יצא לך להתקל בזה או ש... זו שאלה מעניינת, ואני חושב שהיא, גם אם לא אומרים את זה, זה בוודאי קיים ב... 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 ברבדים ה... הלא, מודע... הלא מודעים. כי היום כל מנכ״ל מודעים... הוא
3: בין 22, <laughs> כן, ואתה נכון,
0: יודע. נכון, אז... אבל, אבל, אני חושב ששילוב בין-דורי הוא שילוב מנצח. כי מצד אחד יש את הבחור הצעיר, היזם, עם כל האנרגיות של אנשים צעירים, אבל הוא רץ מהר, והוא לא חושב לפעמים שלושה צעדים קדימה, איפה הבעיות. ופה בא הניסיון של האדם שכבר היה בתוך זה. מה שנקרא, בוא תתגלח על הזקן של עצמך. אנחנו שכחנו קצת את היתרון של זקני השבט. כן. ואני חושב שאסור yes, לשכוח את זה. אסור לשכוח את זה, זה יתרון עצום. ואני לא אומר ש... אני בכלל לא חושב שההומוגניות בקבוצות, זה... בעיקר בקבוצות שצריכות לחשוב ולייצר, זה דבר טוב. צריך את השילוב הזה, חבר'ה צעירים עם חבר'ה מבוגרים, נשים, גברים, מכל הרבדים, ואז זה יוצר איזושהי תוצר שהוא הרבה הרבה יותר מוצנח מחברה מ... הומוגנית.
3: זה גם בטח נותן המון המון uh, סיפוק ותחושה של... Uh... של משמעות בעצם במה שאתם עושים, גם, אתם בזמן שאתם יכולים, זה יחסית עבודה שהיא טובה ונוחה ונותנת ערך לשני הצדדים באיזשהו מקום, נכון?
0: תראה, היתרון הוא משולש לפי דעתי. היתרון הוא קודם כל ללקוח, שהוא התעשייה, נקרא לו איש הסטארט-אפ, ההייטק, לא משנה מה החברה. היתרון הוא שאני, יחסית אדם שלנו, בפרק זמן קצר, מבין את הבעיה ויכול לתת את הפתרון. אז זה פן אחד, שזה יתרון לחברות. <coughs> הפן השני זה המומחה. כשאתה עובד תמורת תשלום, תחושת הערך שלך כאדם מתגברת. כי יש לנו, קהילת הגמלאים שלנו זה לא החבר'ה שחסר להם כסף. הם לא באים לעבוד בשביל להשלים את, ה, את ה, מה שהם צריכים חודשית. Mm-hmm. זה חבר'ה שיש להם פנסיה מכובדת, אבל ברגע שאתה משלם לו הידע שלו, הוא מרגיש הרבה יותר שווה. כן. אז זה פן שני, ובואו נזכור את הדבר השלישי, וזה המדינה. בסופו של דבר, אדם עובד, אדם יוצר, קודם כול הוא יותר בריא, אין לו זמן להיות חולה, הוא לא mm-hmm. רוצה להיות נכון. חולה. ודבר שני, הוא, הוא תורם לתל"ג, הוא תורם לפריון. אז אנחנו, כל הצדדים מרוויחים מפה.
3: נפלא. עכשיו, שאלה נוספת היא, יש לי אה, אה, מחשבה שאתם נתקלים בהרבה טעויות אה, שחוזרות על עצמם, נכון? אה, אה, של אה, אה, אה. מנכלים, מיזמים, <laughs> דברים שקורים די הרבה, די חוזרים על עצמם. מה הדברים הכי בולטים שאתה רואה, שאתם, הניסיון שלכם, תמיד אה, באים וקודם כל אה, שמים על זה את האצבע ומתקנים את זה?
0: אה, נתחיל מהבייסיק. מה אחרי שמישהו הקים סטארט-אפ, כמו אורי, אז יש את השאלות הבסיסיות. זאת אומרת, מה הצורך? דבר ראשון, מה השוק? מה המתחרים, נכון? נכון. כן. אבל יש משהו שהרבה חבר'ה, ואני שם לב זה, כי אני ליוויתי הרבה סטארט-אפים, גם בתוך המשפחה שלי וגם מחוץ למשפחה שלי, לא שואלים את עצמם מה אקסיט סטרטג'י שלי. כלומר, איך אני מתכוון להתקדם? קחו דוגמא את Waze. מה Waze עשתה? Waze לא ייצרה כסף, היא ייצרה אסט שהוא לקוחות שלה. נכון. ואני לא יודע אם הם חשבו על זה מלכתחילה, אבל ברור היה שהם היו צריכים להזרים כל הזמן כסף לתוך החברה, והאקסיט שלהם היה למכור את זה למתחרה. זאת אומרת, ברגע שאני מייצר איזשהו תחרות לגוף גדול, אז זה איזה מין אקסיט רציזי. לעומת זאת, אם אני חושב להיות חברה ש-for ever last, כמו חברה שאני ניהלתי משנות ה-90 עד סוף, כמעט סוף 2000, שרים טכנולוגיות, שרים טכנולוגיות אז אנחנו חברה שקיימת בערך משנת 90 ועד היום מובילה בעולם. זו חברה שמייצרת כסף ו... בעצם מרוויחה את עצמה, והיא לא צריכה כל הזמן הזרמה של צפים. אז, אז איך האסטרטגיה... אבל... אז, אז, אז איך זה משתנה לגמרי? כן, אז איך זה משתנה. <laughs> זאת אומרת, אם אני כל הזמן צריך לגייס עוד ועוד כסף, אני צריך לחשוב משלב א', זאת אומרת, אני לא הולך, נניח, אני הולך ליצור מצב שאני מייצר קהילה שהיא תהווה איזשהו אסט שלי, ואני אמור בעתיד למכור אותו לאיזשהו גוף גדול כמו גוגל. אז אני יודע שאני כל הזמן צריך להזרים כסף לחברה. אז אני צריך כבר לדעת, כבר בשלב ראשון, מה הברן רייט שלי? לאן אני אגיע בכסף שאני אצליח לגייס? הרי יש בעיה, אנחנו יודעים את זה. שה-seed money בא מה-triple-f. כן, אנחנו יודעים את זה. אבל מה אחרי כן? לפעמים אתה נתקע. זאת אומרת שאתה צריך מראש לחשוב, אוקיי, אחרי הכסף של ה-triple-f, שהוא כמה מאות אלפי דולרים, בדרך כלל, או לא הרבה יותר, מה קורה אחרי זה? איך אני מגייס הלאה? אם אני אחיה?
4: אבל יש מגמה... פופולרית שדווקא אומרת ההפך, תבנה מוצר, כבר מישהו יוצר אותו. אם הוא יהיה מוצר, אם אין לך משתמשים, אם תבנה קהילה מספיק גדולה לצורך העניין הזה, בסוף מישהו יקנה אותך. בלי איזשהו אקזיט אה... סטרטג'י. כן. זה
0: אקזיט סטרטג'י, יורי. זה אקזיט סטרטג'י, זה בדיוק מה, מה שווייז בעצם עשתה. מה היא עשתה בעצם? היא בנתה קהילה ענקית, שמישהו אמר, וואה, זה איום לעסק הגדול שלי, כן. גוגל מפ. נכון? כן. אז זה אקסטרטג'י, אני בהחלט מסכים. ואז... אבל זכור, זכור, שגם אם אני אבנה מוצר, לוקח לי זמן. תמיד, חבר'ה, כל סטארט-אפ לוקח יותר זמן ויותר כסף, אני לא רוצה להגיד פי שתיים, פי שלוש, לפעמים פי עשר, ממה כן. שתכננתי מההתחלה. זה כל סטארט-אפיסט צריך לדעת. שים, ש... חשבת שזה אלה אז זה יעלה לך פי שתיים, פי שלוש, וחשבת שזה יעלה טי זמן, אז יהיה לשלושה טי זמן, או עשרה טי זמן.
3: אז שומעים אותנו יזמים ואומרים לעצמם, אוקיי, האקזיט סטרטג'י הוא כזה, מה הפעולות שאני צריך לגזור מתוך האקזיט סטרטג'י הזה? אני אומר, עכשיו הולכים לקנות אותי, או לצורך העניין, אני הולך להיות חברה רווחית לאורך זמן, וזה איך שאני מסתכל על הדברים. מה אני צריך לגזור לאסטרטגיה, לדברים שאני עושה?
0: זה כמעט שהיא זאת שהיא האסט שלי, זאת אומרת, ואני לא מייצר כסף, זאת אומרת שאני צריך לדאוג של... שזה עלול לקחת כסף. לי, זה עלול לקחת לי בוא נגיד שלוש שנים אז אני צריך לדאוג שיהיה לי כסף לממן את כל הפעילויות לשלוש שנים. זאת אומרת שאני צריך לדאוג לא רק לטריפל אף מאני, הסיד מאני, אלא אני צריך לדעת לאפטר סיד מאני. אז אני, מראש אני צריך לתכנן את זה. לעומת זאת, אם אני אומר, אני רוצה לבנות חברה שתייצר מוצר שימכר וירוויח, אז האסטרטגיה שלי כבר אחרת. זאת אומרת, אני אומר, אני ברגע מסוים מתחיל לייצר כסף. זאת אומרת, עד הרגע הזה אני צריך כסף, מהרגע הזה אני צריך פחות כסף. אני צריך אולי איזשהו, איזשהו מימון ביניים כדי לכסות את העלויות שלי, אבל אני גם מתחיל להרוויח, ואז אני פועל אחרת לגמרי.
4: מ- מלבד הטעות הזאת שחוזרת, ברגע שהדר שאל אותך על טעויות שחוזרות, נהיית חיוך, אמרת, או, oh, או, oh, או, oh. <laughs> כאילו <laughs> יש עוד
0: הרבה
4: טעויות oh. כאלה שחוזרות. אז איזה עוד טעויות אתה אחד רואה? אחד
0: הדברים הוא, איך אני מגן על ה-IP ה- שלי. זאת אומרת, נניח שאני מפצח בייחוד במוצרי תוכנה. כן. <laughs> אני צריך לשאול את עצמי בצורה הכי הכי אמיתית מה הבריאר למתחרה שלי להיכנס עכשיו תזכרו שכשאתה אנדרדוג ואתה אתה בא אתה, השוק כבר בשל קל לך יותר להיכנס העלויות הכנסה שלך הן יותר נמוכות עכשיו אם הברייר הטכנולוגי או האחר הוא גבוה מאוד, אז אתה אומר, בסדר. אז הוא ייכנס אחרי 6-7 שנים שאני בשוק, לא נורא. אבל אם אתה אומר שהברייר הוא נמוך ואני גם מאיים על איזושהי חברה גדולה, אז אני צריך להגן על עצמי. היום
3: עכשיו... זה נורא קשה לייצר ברייר טכנולוגי. נכון, זה משהו שהוא נכון, כל כך מאתגר. נכון. אני אומר, בדרך כלל היום סטארט-אפים מייצרים איזשהו או נטוורק אפקט, או דברים בסגנון הזה, שזה דברים ש, שיותר, אני לא אומר, זה מאוד קשה לייצר הנושא של בארט טכנולוגי הוא כמעט... אמת. כן, אני עבדתי על שידעתי
4: שהוא לא מהווה איום, כי למי אכפת ממני? אבל... לפעמים, לפעמים אכפת ממני. אבל אמרתי לעצמי, אם פייסבוק נגיד רוצים להתחרות בנו, הם מקציבים לדבר הזה שניים, שלושה מתכנתים, שלושה, ארבעה חודשים והעניין מאחוריהם. ו... כל הזמן אמרתי לעצמי, אין, הבריר, אין, בריר טכנולוגי, אני לא הולך להתחיל לצאת פה.
0: אז למה את כן, כן אתה נכנס? אם אתה יודע שאין בריר טכנולוגי, אתה צריך לחשוב... במקרה שלי, שלי, זה מה הבריר שאתה בונה?
3: תחשוב, מה, מה... תחשוב,
0: תח... אתה צריך לחשוב על הבריר. כן. יכול להיות שהוא לא טכנולוגי. יכול להיות שהוא בריר אחר, הוא שיווקי. נכון. כן, זה או באמת
3: מה או שהלכנו יבדה... לשם. תראה, תחשוב
0: למה הסייבר מצליח. אחת הסיבות שהסייבר מצליח... שוב, אני חושב שזה איזשהו גל, כרגיל אצלנו. בועה, כן. קודם היה פינטק, ולקודם, ולפני זה היה IOT, שלא ידעו בדיוק מה זה, לא חשוב, כן? <coughs> אתה צריך לחשוב על איזשהו ברייר, שכן ייצר לך לפחות איזשהו טווח זמן, שבו תוכל להגיע למטרה העסקית שלך. אתה לא עושה את זה. אנחנו מדברים היום על סטארט שיש להם מטרה עסקית, לעשות כסף בצורה זו או אחרת. אז אתה צריך לחשוב, אם אין לי בריר טכנולוגי, מה בריר האחר? זה שאני ישראלי, אולי, לפעמים זה לא בריאל, לפעמים זה ההפך.
3: משם נגזר הערך שלך, אתה יודע, ברגע שחברה תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לבנות את היוזר בייס של Waze, לצורך העניין, אז היא תקנה את Waze, כי שווה לה יותר כבר לקנות. בדיוק, בדיוק.
0: Waze זה התשובה, שמה הם יצרו? יצרו קהילה ענקית.
3: נכון. זאב לשם מלגאסי, אנחנו חייבים לסיים, אבל אולי אנחנו נמשיך את השיחה הזאת במועד אחר, אנחנו מאוד נשמח.
0: תודה. תודה, בוקר
2: טוב. No reason to keep off any other Everything has <laughs> a word first これは what I was <laughs> seeing working with stuff who keeps friends addresses She goes to sayender פתאום יש הזדמנות אחת-אחת, אני אוספת את עצמי לאט-לאט. הקול שלי בוער לראש, כבר לא נשמע, לפני שזה פורץ, לוקחת נשימה.
3: נכנס אלינו כאן שקד דמבו, עם חדשות השבוע, בוקר טוב, דמבו. בוקר בוקר, מה שלומך, אדר? מה שלומך, אתה?
6: אני טוב, אני טוב. יאללה, תספר לנו מה השבוע. וואי, וואי, וואי. איך אני מתרגש. אין לך לדבר. קיצר, גוגל צנזרה בישראל בלבד, בלוגר שחשף שם של... את שם השוטר שירה בסלומון טקה. אוקיי? אנחנו כולם זוכרים את הסיפור הזה מלפני שבוע ומשהו. Uh, סיפור די מזעזע, אנחנו עדיין לא יודעים uh, אם, אם השוטר חף מפשע או שלא, אנחנו, המשטרה עדיין לא, לא מסרה תגובה רשמית לגבי הנושא, וביום uh, שישי האחרון, uh, יש, טוב, בואו נתחיל בקצת uh, רקע, יש איזה בלוגר אחד אמריקאי שנקרא ריצ'רד סילברסטיין, שהוא מאוד מוכר, הוא לא פעם ולא פעמיים פרסם כל מיני דברים שהם אסורים לפרסום uh, בבלוג שלו, יש לו אתר משלו. והפעם ביום רביעי הוא מפרסם את, הוא מפרסם פוסט שבין היתר מגנה מאוד ו- 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 ומדבר מאוד רע על המשטרה בישראל. והוא מפרסם שם את שם השוטר, שיש צו איסור פרסום כנגד השם. Mm-hmm. ומה שקורה מאותו רגע זה, המשטרה מוציאה, מוציאה בעקבות הצו תביעה משפטית לגוגל, וגוגל מתחילה לחסום כתובות IP מישראל, דרך אגב רק מישראל. Uh, לפוסט הספציפי הזה, זאת אומרת שגולשים מישראל לא יכולים להגיע ולראות את הפוסט הזה, וואו. אבל גולשים אחרים כן יכולים.
3: זה, אז בקלות זה ידלוף, כאילו, מה הבעיה להיכנס? בדיוק, אז וזה... יש פה
6: כמה אספקטים. א', מה הרעיון של העניין VPN, כאילו, תשמע, מצד אחד, אנחנו כן חוסמים מסה משמעותית של גולשים, לא, לא כל אחד יודע לעשות פה, mm-hmm. יודע לקחת VPN ו- וללכת לעשות את זה, וגם הוא לא באמת יעשה את זה, גם הוא יודע. Uh, מצד שני, השאלה שבעיניי היא השאלה המעניינת פה, זה האם גוגל זה, זה, זה המקום, האם, האם גוגל כאילו זו... האם גוגל צריכה לקחת איזושהי עמדה, איזשהו חלק בסיפור הזה, האם המשטרה יכולה לכופף את גוגל בסיפור הזה, mm-hmm. וזה מעניין. כי לגוגל
3: כאילו... בעצם יש כוח שהוא לאו דווקא אמור להיות אצלה, של בדיוק. מי, מי, למה אתם מחליטים מה מצונזר ומה לא מצונזר, וזה הדברים האלה עובדים.
6: זה כאילו, אתה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אני, אני, אני באמת קראתי את זה ואמרתי לעצמי, אני, אני לא יודע איפה, איפה אני עומד בסיפור, כי מצד אחד ברור שצריך להיות איסור פרסום כנגד השוטר, עוד פעם, אני שם את עצמם במקום שאני לא יודע את, 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 האם הוא חף מפשע או לא, ו... אין שום ספק שיש חשש לחייו במידה וה... והשם שלו מתפרסם. נכון. אז, אז, אז אני כן מבין את, ה... את הרעיון של צו איסור הפרסום, לפחות כרגע, ומנגד אני אומר, אז איפה אנחנו, איפה אנחנו שמים את הקו? א- איפה, איפה אנחנו שונים ממשלת סין, או, או מרוסיה לצורך העניין, ו- ו- ואנחנו מצנזרים קונטנט, כאילו גוגל מצנזרת לנו קונטנט?
3: כן, אני חושב שזה משהו שבכלל לא צריך להיות, בואו נגיד, ב- בשיקול, ב- ב- במערך היכולות והשיקולים של חברה שהיא בסך הכל פרטית. למחות לגמרי. ואתם ו- <laughs> ו- <laughs> יודעים, זה-, זה ברור שיש את העניין הזה, זה קורה גם בפייסבוק, גם בגוגל, בתור הגופים ששולטים על התוכן בדיוק. הדיגיטלי בעולם. אז- זה, זה נוצרת בעיה, אני חושב שזה משהו שהוא יצטרך להפטר. זה חד משמעית בעיה, הוא...
6: עכשיו תחשוב על זה גם ש... אוקיי, אז בוא נגיד שאנחנו לא רוצים לפנות לגוגל, כי היא לא אמור להיות הגורם האחראי לסיפור הזה. אז למי אנחנו פונים? Mm-hmm. לבן אדם יש בלוג שרתים וכולו ו- 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 רשום, כל הדבר הזה רשום איפה שזה לא זה, זה הכל רשום בארצות הברית, כביכול הוא לא כפוף לצו המשטרתי הזה שבמדינה. של... Mm-hmm. ש... מה, מה אנחנו עושים זה? כן. אתה מבין?
3: זה... באמת שאלה כן. טובה. אני חושב שבאיזשהו שלב uh, יצטרך להיות קשר מאוד הדוק uh, uh, בין הרגולטור לבין הגופים האלה, שבעצם יהיה, תהיה שליטה, תהיה איזושהי שליטה בדבר הזה, כי לא יכול להיות שפייסבוק מחליטה, זה מתאים לחוקי הקהילה שלנו וזה לא מתאים לחוקי הקהילה שלנו, לגמרי. זה כבר לא איזה קהילה uh, שולית, צידית, זה בעצם שליטה על, על זרימת התוכן בעולם, זה משהו שהוא יצטרך להיות uh, יותר מפוקח.
6: כן, אז euh, אני גם, אני שואל את עצמי את אותה שאלה, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת?
3: מה עוד היה השבוע?
6: מעבר לכך, אז euh, משטרת הגבולות הסינית, שים לב, אני, אני הולך על אותם נושאים. <coughs> uh, משטרת הגבולות הסינית שותלת תוכנת ריגול ומכשירי תיירים. <coughs> אז uh, התגלה בשבוע האחרון שתיירים, בעיקר מקרגיסטן uh, וממוצא ספציפי, שהוא המוצא האויגורי, או... uh, נמצאה עליהם תוכנת נוזקה, תוכנת ריגול כלשהי, שבעצם ממש ב, במעמד ה... ב, 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 ממש בגבול, לוקחים את הטלפונים, מבקשים את הסיסמה, mm-hmm. אוקיי? במקרה של האייפונים, הם עושים את זה עם תוכנה חיצונית, הם מחברים איזה משהו חיצוני ששואב את כל המידע מהטלפון, הכל הכל, כולל קונטקטס, כולל מיקומים, כולל... וואטסאפ כולל הכל והתוכנת ריגול ש... ששמה לאנדרואיד, היא רצה על הכל והיא בודקת את זה כדי לגלות איזה שהם איומים ביטחוניים. וואו. כאילו, על... ו... והם עושים את זה ממש כאילו לחתך מסוים מהאוכלוסייה שהם רואים בו כ... כ... כבעייתי למ�... לממשלה המרכז-סינית. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו, זה מזעזע. מה זה חלק
4: משמעותי מהאוכלוסייה? אני, אגב, נכנסתי לא פעם כי שמעתי שמע אותה נוזקה. לא רגשו אותה נוזקה, אבל... קניתי אותך ככה. אומה נוזקה, אני חייב להיות. אני חייב להיות כאן מצוין. לא,
6: טוב שבאת. כאילו, מה אתה חושב על זה? אני לא יודע. קודם כל, יש כאן את האספקט שהם עושים את זה לחתך ספציפי באוכלוסייה, שהוא חתך שהם גוזרים אותו על פי מוצא. וכ- הם כל פעם מפתיעים כל מחדש, כל... הם כל פעם מפתיעים מחדש, <laughs> כן. הם אף פעם לא, לא מאכזבים. כ- כמה זה מהימן הדיווח הזה? כמה זה מהימן? זה מהימן מאוד, האמת. זה גם הופיע... למען האמת, אני אחרי זה הלכתי ובדקתי, כי היה מסופר שזה על מחוז ספציפי, ראיתי שזה בעצם 45% מהמחוז, זה מאותו מוצא שאנחנו מדברים עליו, וואו. המוצא האגורי. שמע, איך שזה... זה מחוז בעייתי? כן, מוסלמים, מוסלמים סינים, שדרך אגב רוצים אוטונומיה, אני עדיין לא הבנתי בדיוק אם יש להם אוטונומיה או אין להם אוטונומיה. אז
4: נצטרך לחכות למומחית שלנו, לנהלי סין, בשביל להסביר את כל הדבר הזה, קארין. היא
6: היום בחופשה. ומעבר לסיפור הזה, גם פורסם ב-NPR, שזה ה-National Public Radio של ארה״ב, גוף... על פניו מהימן. על פניו מהימן, בדיוק. פורסם שם סיפור לפני חמישה ימים, ראיתי אותו מהחמישי ליולי. שמדברים עם, ה... עם... עם אחד האנשים שם, שהוא ממוצא אורגורי, הוא הלך ללמוד בארצות הברית, היה שם סטודנט לתקופה מסוימת, ואז כשהוא חזר לארץ, ואז כשהוא חזר לארץ, לה... לארץ מולדתו בעצם, לא... לאותו מחוז, אז ביקשו ממנו, אמרו לו שיש בעיה עם הוויזה שלו, הוא בתגובה אמר, מה ויזה? אני אזרח. Mm-hmm. ואז אמרו לו שיש בעיה מסוימת עם ה... עם... יש חשד לזה שהוא פועל כנגד המשטר. מפה לשם לוקחים אותו לבדיקות ב... אה, בריאותיות, ולוקחים לו תצלומי שיניים, טביעות ת... אצבעות, טביעות רגליים, אה, דגימות קול, דגימות דם, אולטרסאונד של איברים פנימיים. Wow. והוא מספר שם שכשהכניסו את הדגימה דם שלו לתוך, ה... לתוך ה... אותה קופסה של... של דגימות דם, הוא אמר שהוא ראה מאות. זה נראה כאילו הם ממפים ממש את כל, ה... את כל המוצא עד לפרטים הכי קטנים, איברים פנימיים. Mm-hmm. וזה כאילו, אתה יודע, זה כבר נשמע ממש כן, פסיכי. כן,
4: לסייפיי כזה...
6: זה כבר נשמע ממש פסיכי.
3: כן. Mm-hmm. שקדם, בואו, אנחנו נאלצים uh, לסיים. תודה שהיית איתנו עם חדשות השבוע. תודה
6: שהבאתם אותי.
1: I don't know.
3: ונכנס אלינו נועם בנד עם דוח ההייטק. נועם, הבמה שלך. בוקר טוב. לנחות צרפתיים. נכון?
7: שזה ריח צרפתי. עכשיו. לא הסרתי עוד בפני שום בריאה את המגבעה אבל רבותיי לאלף חייו בוקר טוב.
8: בוקר טוב. דוח ההייטק לתאריך 11 ביולי 2019. החופש הגדול החל וגוגל השיקה קורס חינמי חדש לילדים. ילדי בית הספר היסודי ועד חטיבת הביניים מוזמנים ללמוד את יסודות התכנות תוך שימוש בהסברים בווידאו ומשימות קלילות. Code with Google הוא מיזם חדש שאוסף את כלי הלימוד של התכנות של גוגל ומנגיש אותם לילדים. הקורס מורכב ממשימות מקוריות וקלילות, הילדים מבצעים משימות שונות בשפת סקראץ', זוהי שפת פיתוח לילדים שפותחה על ידי MIT, ומאפשרים בנייה של אפליקציות בסיסיות בעזרת בלוקים של פעולות, התניות ולולאות. והכל מלווה בווידאו קצר שמסביר לילדים מה עליהם לעשות, חלק מהמשימות קצרות בין שעה לשעתיים, וחלקן דורשות יום עבודה של מתכנת ונאות בין 8 ל-12 שעות. <עוד> תחילת יולי הנה הזדמנות טובה לבחון את ההייטק של המחצית הראשונה לשנת 2019 הביקוש לטכנולוגיות ישראליות, כפי שהדבר נתבע לידי ביטוי באקזיטים, רק עולה כך לפי סקר איי די בי מיתר, במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמו 66 עסקאות אקזיט בסך כולל של כ-14.5 מיליארד דולרים, שיא שלא היה כמותו למעלה מחמש שנים. שווי האקזיט הממוצע זינק לשיא של כל הזמנים, למעלה מ-116 מיליון דולר לאקזיט, עלייה של ושמה, 85% מול שנה שעברה. כיצד תמשיך המגמה? הנה כבר בתחילת יולי מדווחים על אקזיטים במעל 600 מיליון דולר. רק התחיל החודש וגוגל רוכשת, רוכשת את Elasticile ב-200 מיליון דולר, וחברת Quality's נמכרת ב-420 מיליון דולר לברידג' פוינט. בעולם הקנאביס, בפינה הקודמת דיווחנו כי המדינה מעודדת את ירוחם כעיר מרכז גידול וקידום קנאביס והנה ביום שני התבשרנו כי התאחדות התעשיינים תפעל להבאת חברות הייטק לנתיבות הדרום ממשיך להוביל חדשנות. בצפון הארץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל יוצאת במהלך פורץ דרך ומשיקה לראשונה בארץ תואר ראשון BA עם התמחות, התמחות בקנאביס רפואי שהחל כבר בשנת הלימודים הקרובה <עוד> מה עוד בכותרות הקיץ הזה? קריאת קריפטו מאיימת על רשתות החשמל של איראן. כמענה למשבר הכלכלי החמור בו נתונה המדינה, אזרחים איראנים פונים לקריאת ביטקוין. לפי דיווח של סוכנות רויטרס, פשטו הרשויות במדינה על שני בתי חרושת נטושים בצפון איראן, בהן נמצאו כאלף מערכות קריאת ביטקוין. קריאת ביטקוין אסורה על פי החוק באיראן. אגב, הביטקוין משתולל שוב, בתוך יממה נסק ל-12,800 דולרים, 12% ביממה, כשבתוך 10 דקות אפילו נסק ב-15% מלאים. סך הכל עלה הביטקוין מתחילת השנה בכ-200%. קיץ הוא גם עונת השיפוצים, וטכנולוגיה ישראלית תסייע בשיקום הנוטרדעם. התוכנה שפותחה בישראל תסייע בבניית מודל תלת-ממדי של קתדרלת הנוטרדעם ובניהול עבודות השיקום. מדובר בכלי תוכנה של מרכז הפיתוח של אוטודסק תל אביב, של חברת אוטודסק הבינלאומית. הטכנולוגיה מאפשרת לבנות הדמיה תלת-ממדית, מדויקת לפרטי פרטים של הקתדרלה, כפי שנראתה לפני שעלתה באש. בהצלחה למשפצים.
7: לי היו שיני כלב מסוכן זה סוף
8: דוח ההייטק, ה-11 ביולי 2019, נשתמע בפינות הבאות.
7: בליחוח צרפתי, נסיים אותו עם קאבר של יוסי בנלדזורש פרסה. יש לה שתי עיניים היא עוצמת אותן, וכשנוגעים בה אומרת אבא. כל חיי הייתי אגוז קשה, עד שהופיעה זו שלקחת מכפרי בשל. یاشار Be خ meخhi او mitافfet زخ fet Ke خ أ כזה בפני בובה
4: בפני. אנחנו מדברים הרבה על מחאת האתיופים, והייתי רוצה לקחת את השיח למקום יותר קונסטרוקטיבי. איתנו בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים ישראל. מה אתם עושים ביוניסטרים בת שבע? בוקר טוב.
9: קודם כל זה יפה שאמרת יוניסטרים ישראל, כאילו יש יוניסטרים בלוב. אני מכין את השטח, רומז פה, הכל עובד
4: מוצלח, למה לא לקחת את זה? לא, לא,
9: לוקחים, לוקחים. טוב, אז יוניסטרים, ארגון חברתי שפועל 18 שנים בישראל, בפריפריה, במטרה לייצר מוביליות כלכלית. בפריפריה דרך uh, חינוך ליזמות, התחלנו כארגון חינוכי שעובד עם בני נוער ונותן לבני נוער בעצם את הכלים ואת הידע ואת ההזדמנות להקים סטארט-אפים בליווי של מנטורים מהתעשייה, ובשנים האחרונות מאוד מאוד שמחנו לפעילות עם צעירים, להכשרה מקצועית, להכוונה לאקדמיה, ליישמות בהייטק וכדומה וכדומה, ובשנה האחרונה גם נכנסנו לעולם של אזרחים ותיקים. עוד כן, איפה. גם יזמות אזרחים ותיקים וגם מורנו אז uh, תוכנית הדגל שלנו למעשה, uh, זה שאנחנו מקימים האב מהמם, uh, מעוצב, חדשני, uh, בפריפריה, ובכל האב כזה בעצם, uh, הפעילות היומיומית היא שאנחנו מקימים בני נוער ברמה יישובית, מבתי הספר השונים בעיר המקומית, לצורך העניין עכו, יש uh, חמישה בתי ספר, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים, mm-hmm. uh, ואנחנו מגבשים קבוצות שהן בעצם עוברות תהליך אינטנסיבי, כמעט יומיומי, שעובד על ארבעה צירים, סטארט-אפים. למעשה לומדים ומיישמים ומקים חברת סטארט-אפ בכל עולם תוכן, לא כזה משנה מה עולם התוכן. כן. יזמות חברתית, מנהיגות וטכנולוגיה.
4: אז אתם בעצם, רוב עולם ההייטק, הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים ומתעסקים איתם בהקשר של הייטק, מגיעים ממין איזה רקע מאוד מסורתי של 8200, תואר טכנולוגי לפעמים גם לא צריך, 8200 זה הרבה פעמים מספיק, והם אנשים שמוצאים את עצמם בתוך הייטק, הכל מין... מסלול כזה מאוד טבעי. אתם מצליחים להכניס לתוך התעשייה אנשים שבשבילם, לצורך העניין, צעירים אתיופים שלא מגיעים הרבה פעמים ליחידות טכנולוגיות. אתם מצליחים להוות איזושהי אלטרנטיבה מהבחינה הזו?
9: בהחלט. אז למעשה זה החזון. אנחנו מבינים שישראל, למרות שהיא מדינה צעירה וחדשנית, עדיין יש בה פערים, ועדיין נורא קשה לשבור את מה שנקרא תקרת הזכוכית. ולראיה, הסטטיסטיקה שמראה איפה אנשים מצליחים יותר, איפה אנשים מרוויחים יותר וכדומה. כן. תפיסת העולם שלנו אומרת, יש אוכלוסייה שלמה, אגב, אולי אפילו רוב, שהיא לא נמצאת בעשרה אחוז האלה שנמצאים בעולם ההייטק, כן. ציינת האוכלוסייה האתיופית, בין אם זה אוכלוסייה ערבית, בין אם זה אוכלוסייה חרדית, בין אם זה סתם חבר'ה צעירים מהפריפריה בלי איזשהו תיור כלשהו. כן. Mari一点, ואנחנו, למעשה, התוכנית שלנו מנסה לגשר על כל הפערים האלה, גם ברמה של הידע והכלים, גם ברמה של תחושת הביטחון, שזה דבר כל כך חשוב, תחושת המסוגלות העצמית, שאנחנו מבינים כמה היא משפיעה על ההצלחה שלכם של בפועל.
4: אז באמת, בואו אני רוצה שנייה להרחיב על הנושא של מסוגלות עצמית. מהתוכנית יוצאים סטארט-אפים מוצלחים, שאחר כך עושים אקזיטים מטורפים, או שזה לא לגמרי הפואנטה?
9: זה בח... אוקיי, זה לא בכלל הפואנטה. כן. למעשה, קודם כול, אנחנו עובדים עם נוער בגיל 14 עד 18. כן. הם עושים סטארט-אפים כמתודולוגיה. טוב, שמענו
3: כבר על סטארט-אפים של בני נוער כן, כן. אה, 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 בו. אה,
9: אה, יש יחידי סגולה, <laughs> ב- <laughs> באמת. אגב, גם אצלנו היו כמה <laughs> יחידי סגולה, אבל באמת נקודתי, זה לא המטרה, וגם זה לא הפוקוס שלנו, בפיתוח המיזם, והרבה פחות בתהליך שעוברה, שעוברת הקבוצה. אנחנו משקיעים בתהליך, כן. חד משמעית. כן. Uh, לעומת זאת, עם הבוגרים, מאוד, מאוד, המטרה שלנו עם הבוגרים היא מאוד ברורה. אנחנו רוצים לראות אותם משתלבים בהצלחה בחברות המובילות במשק. זאת אומרת, יש לנו יעד מאוד ברור בניגוד... לבני הנוער, שזה יותר רך, זה יותר כלים, זה יותר רע. ואיך עושים
4: את זה? עוברים דרך האקדמיה?
9: כן, אז אחד, לחלוטין חלק מהתוכנית שלנו זה הכוונה לאקדמיה, בדגש על מקצועות טכנולוגיים, בדגש על המוסדות מובילים. אנחנו mm-hmm. מנסים כבר בתיכון, אנחנו לוקחים אותם למוסדות אקדמיים, אנחנו מסבירים להם את העולם האקדמי, לאחר... לאחר סיום התיכון, אם זה חבר'ה מהחברה היהודית, אז לאחר הצבא, אם זה חברה ערבית, אז למעשה מיד בסיום התיכון. אנחנו, אנחנו מזמינים אותם למפגש הכוונה לאקדמיה, אנחנו עובדים גם שם עם מנטורים ושיתופי פעולה עם רוב המוסדות האקדמיים, מנסים לסייע להם לקבל מלגות.
4: כשלאורך כל הדרך, מה שאתם מנסים בעצם לקדם זה ליצור אצלם תחושה של מסוגלות?
9: מצד אחד ליצור תחושה של מסוגלות, מצד כן. שני לסייע להם לסלול את הדרך. יש כן. משהו של אני מצליח, אני מדהים, אני מטורף, אבל אין לי מושג איך אני אוכל להצליח בפועל. כן, כן. אז ה- לסלול את הדרך, ואני חושבת שזה שהאקו-סיסטם שנוסר סביב יוניסטום שלנו, הם למעלה מ-4,700 אנשי עסקים, מנטורים, יזמים, שמעורבים בעמותה, שזה אפשר
4: מטורף. אפשר
9: רגע לעצור פה שנייה כן. ולהגיד 4,700 מטורף. זה, כן. כן. אגב, זה... מטורף. דרך זה מטורף לתחרות יזם השנה, ווטאבר, בהתנדבות, ואני אומרת, כן, ולא רק זה, כל הזמן רוצים עוד ועוד להתנדב.
4: אז אני רוצה להכווין שאלה אלייך, ויותר למטה של יוניסטרים ישראל. כן. איך את מצליחה, איך את בעצם רותמת חברות, שהרבה פעמים חברות ממש לוקחות חלק... Um, נכון. כחברה בתוך יוניסטרים. אז איך, איך אתם עושים את זה? קודם כל, כל, את זה? כל,
9: לפני רגע היו פה יובל מטלון ונועם בן, שהם שניהם מנטורים מאוד ותיקים. אצלנו, ספציפית LivePerson, זו חברה ה... חווים אנשים איכותיים משתמשים. The... LivePerson, זו חברה שמאמצת אותנו בנתניה, <laughs> ולפני זה כשיובל היה באי-ביי, אז הוא התחיל את השותפות עם אי כן. uh, האוריינטציה לעשות טוב. היא מאוד מאוד חזקה בכלל, בכלל בסקטור העסקי בישראל, ובפרט בסקטור הייטק. החברות מחפשות עשייה משמעותית בליבת השיח שלהן. ומכיוון שאנחנו מלמדים את בני הנוער שלנו לעשות סטארט-אפים, זה נורא מתחבר לעובדים מאשר עכשיו ללכת ולצבוע בתים, שזה חשוב ומקסים, אבל בסוף תדמיין את כל המתח... זה גם
4: יותר יעיל להשתמש בסקיל שלהם,
9: לחלוטין, כן. וזה, וזה נותן מענה לכולם. בין אם אתה רואה חשבון ב-KPMG, במסגרת הסטארט-אפ שהם מפתחים. אז כולם מתחברים לזה, ואני חושבת שהפידבק שאנחנו, הכי משמעותי שאנחנו מקבלים מהמתנדבים, מהסקטור העסקי, זה שמה שהם מקבלים מהממשק עם בני הנוער, הוא יותר משמעותי ממה שבני הנוער מקבלים. כן. והתחושה הזו, 1. שאני עושה משהו משמעותי, ו-2. שאני בונה את דור העתיד. היא תחושה דרמטית, וכולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה.
4: עוד כמה ימים אתם בעצם מגיעים לאירוע השיא שלכם של השנה, נכון? נכון. שנקרא תחרות יזם השנה? נכון.
9: אז לכל מי שלא שמע, תחרות יזם השנה, 2019, אירוע שאנחנו עושים כבר שנה 14, זה קורה בהיכל התרבות בתל אביב. בשעה 6, למעשה 80 סטארט-אפים של בני נוער עלו לשלב הזה, היו שני שלבים מקדימים, והם מתמודדים על הסטארט-אפ העסקי המצטיין ופרס האימפקט החברתי על העשייה החברתית שלהם, שהם מחויבים לעשות במסגרת התוכנית. מגיעים לשם למעלה מאלפיים אנשי עסקים, כל מי ומי המשפיעים והטובים והנחמדים, חברי כנסת, שגרירים, משלחות, וכולם באים למטרה אחת, להיות חלק מהטירוף האופטימי הזה שנקרא Unistream, שביוניסטרים אתה רואה ילדים מהקהילה האתיופית, מהחברה הערבית, אה, עולים חדשים, ותיקים, עובדים זרים, דתיים, חילונים, וכולם ביחד, כולם עושים סטארט-אפים, ואף אחד לא מעניין מה הרקע שלך ומאיפה באת, כי יש לנו מטרה משותפת, והאוויר מחשמל. מדהים. אז כולם מוזמנים לאירוע הזה, שעה שש, היכל התרבות תל אביב, 24 ביולי.
4: 24 ביולי. אני ו- חושב <שמע> 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 שזה משהו שאנחנו נורא מתחברים אליו גם בתוכנית, זה לקחת את ההייטק ולהפוך גורם ו- מחבר, משלב. גורם מחבר ומשדרג. ו- 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 כן, ש- אגב, ש- זה מה שאנחנו אומרים
9: לילדים שלנו, בהייטק, זה באמת, הרקע הוא לא מעניין. זה, מה שמעניין זה הסקיז שלך. אם הצלחת לפתוח, לפרוץ את הדבר הזה, כן. זהו, כן. זה כבר לא רלוונטי, מה הסיפור שלך.
3: כן. ואם אני, נמשיך את מה שזאב אמר, אז הגיוון פה הוא חלק מאוד גדול מהעניין, ודווקא זה משהו שהוא יכול להוות יתרון משמעותי. אז רק מילה קטנה
9: לגבי מה שאמרת. קודם כול, בשנה הבאה אנחנו הולכים להקים את המרכז אוקיי,
5: אז צדקתי, נכנסתי.
4: יפה, בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים, ישראל, תודה רבה. תודה לכם. נתראה בתחרות יזם
3: השנה. נתראה ביזם השנה.
2: בהצלחה.
3: פרשת השבוע היא פרשת בלק. בפרשת בלק מסופר על בלק מלך מואב שמודאג מבואם של בני ישראל לתחום ארצו. הוא מבקש מבלעם המכשף לקלל את בני ישראל. למה הוא מודאג הוא מודעה כי בני ישראל הם תותחים, והם <laughs> כובשים <laughs> את כל מי שהם מסביב. <laughs> מקימים עסקים חברתיים
4: בעמותה <laughs> כמו יוניסטרים, ומחברים ו- 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 בין אנשים, ועושים יוזמיות. <laughs> ו- ומחסלים <laughs> גם הוא... את כל העמים שמסביב.
3: <laughs> <laughs> אלוהים נגלה אל בלעם, ומונע ממנו לקלל את עם ישראל. <laughs> לא תלך עם מים, לא טהור, לא תקלל את העם כי ברוך הוא. בלעם לא יכול לקלל את עם ישראל בעקבות ההתערבות של אלוהים. והוא אומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. הוא אומר, הוא לא יכול לקלל, גם אם ייתן לו מה שהוא רוצה, עדיין הוא לא יכול. Euh, לקלל את euh, בני ישראל. בלק מנסה בכל זאת לגרום לבלעם לקלל את עם ישראל, אבל כל מה שיוצא זה ברכות. בלעם בא לקלל ויצא מברך. אז מוכר ככה המשפט הזה? זה משם... משם זה לקוח. משם זה לקוח לגמרי מהפרשה הזאת. הביטוי המוכר הזה, מפרשת בלק. ואני אשלים עם קטע שאהבתי שמדבר על הפרשה. Uh, ותמוה הדבר, מדוע פרשה חשובה זו נקראת על שם בלק, בנו של ציפור מלך מואב שהיה אויב ישראל וברשעותו חפץ להרע להם. הרי על פי תורה, שם רשאים יירקב, אז למה להזכירו ולתת לו שם של נכון, פרשה בתורה? נכון, נכון. מן הראוי היה לבזותו ולמחות את שמו ולא לתת לו כבוד זה. נכון. התורה מספרת על בלק שחשב רעות על ישראל ורצה לקללם. היא נותנת לפרשה את השם בלק כדי להדגיש שהתבטלה מחשבתו הרעה, ובכך אין זו סתירה לשם רשאים יירקב. להפך, אזכרה כזו היא דווקא לגנותו, ובכך באמת לשם רשאים יירקב. אם כך, שם הפרשה בלק אינה כדי להנציחו, אלא כדי לגנותו, ויתרה מכך, התורה נלחמת עם הרע עד שהופכת רע לטוב ומר. רע לטוב ומר למתוק.
4: יפה, אז יש פה בעצם מסר של... התורה
3: מלמדת אותנו לבחור בדרך הטובה והנכונה. לא, אבל נילחם עבורה עד שאנחנו מצליחים
4: באיזשהו מקום. נכון,
3: להפוך רע לטוב. ובעצם זה אותו דבר, יצא, בא לקלל, יצא מברך.
4: לקח נושא תמים, הפך אותו פושע, אבל ההפך. נכון, בדיוק. אז
3: אנחנו גם צריכים, הפשט הוא שאנחנו גם צריכים להפוך רע, לטוב, ולא רק... טוב, לפעמים יש דברים רעים שאפשר להפוך אותם לטובים ולהפוך אותם לטובים. אם רק
4: נאמין, אדם, אם רק נאמין.
3: למה? אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לך, אורי, שהיית איתי בשידור, היה כיף גדול איתך. היה כיף גדול איתך, כתף לכתף לגמרי. תודה לדמבו, איזה שקט דמבו על חדשות השבוע. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה, ותודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים. או צפיתם. או צפיתם. אבל לא בפקקים. כן, עדיף לא לצפות, עדיף להצפות ברכב. מולכם. במשרד או בבית, סעו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד, אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.